0: e orar, e preparar a Palavra, e eu vim para esse texto de Gênesis. E o tema é é mais ou menos assim. A Bíblia é bem clara, bem clara, de que Deus formou o homem para a sua glória. Amém? A Bíblia é bem clara com relação a isso. E quando Deus formou o homem para a sua glória ele honrou o homem, ele deu honra para o homem, ele concedeu ao homem honra, a honra que que eu estou falando, são todas aquelas coisas que a Bíblia relata que que após Deus formar o homem, ele também deu ao homem, nós vamos ler, não vou relatar, mas nós vamos ler, porque está escrito, ficou registrado isso, a honra de Deus ao homem, amém? Você vê que, às vezes, nós temos momentos como esse tivemos aqui agora, de, de, de presentear alguém em nome da honra, reconhecendo que aquela pessoa merece, e você vê como, às vezes, é um símbolo forte, é algo que é, não posso afirmar para todos, mas para algumas pessoas isso faz uma diferença muito grande. A honra, né? E Deus, Ele nos deu condição de nós sermos honrados, Ele nos honrou, e Ele nos deu condição de honrar o outro, Ele nos nos capacitou para isso. Por isso que tem essa essência dentro de nós. Por isso que muitas vezes, nós, para que a gente possa honrar, vai além da palavra. Uma palavra é importante. Uma palavra que sai de alguém que quer honrar é importante. O que eu aconselho a você é que você não faça na expectativa de ter a honra de alguém. Tenha certeza de que Deus vai te honrar. Amém, queridos? Deus, Ele vai te honrar. Mas, às vezes, nós geramos uma expectativa dessa honra também do homem do homem que nós amamos, que nos ama, mas às vezes vai falhar, não vai ser na medida que a gente quer. Então, se esforce para que você possa fazer, e fazer com alegria, com amor, honrar, e fazer o que tem que fazer, e se ainda assim a honra vier, que bom. Bom para você que foi honrado, mas melhor ainda para aquele que honrou, porque quem honrou, ele teve algo para entregar, ele teve algo para dar, é uma honra para aquele que honra, a gente precisa entender isso, então Deus, ele entregou para o homem uma honra, porque ele tinha essa honra, então quando você puder, não fique só nas palavras, As palavras são importantes e são maravilhosas e e pode ficar nelas só, mas se pode a mais, é tão gostoso quando você pode honrar alguém com um presente, né? com algo simbólico, algo pequeno, não precisa ser grande, não precisa ser algo valoroso, mas algo que simbolize a honra. Você está entendendo o que eu estou falando? Semana passada, eu lembro que eu falei aqui que é muito melhor que você ofereça uma bala que está com você para alguém do que alguém pedir a você uma bala. Então, se você tem uma bala, se você gosta muito dela, é hora de você honrar alguém. Porque se você gosta muito, é porque ela é boa e ela vai fazer bem para o outro. Então, gaste esse tempo e que não vai ter perda nunca honrando o outro, por quê? Porque nós recebemos honra da parte de Deus, eu vou ler o texto com você, eu vou ler um pouquinho mais hoje, tá, mas é bom a gente relembrar o que está escrito, que até mesmo muitos de nós já conhecemos, então nós vamos começar aqui com o capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 26, até aqui a Bíblia... Registra que Deus criou todas as coisas e faltava algo para ele criar. Então, disse Deus, no verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que coisa fantástica. Deus, na sua soberania, criou o homem igual a ele. Igual a ele. Dentro e fora. E falou para o homem assim, olha, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse. Deus os abençoou e lhes disse. Há sobre a sua vida uma benção. Amém? Deus liberou sobre você a honra da benção. E ele, a benção foi a seguinte: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem tais como alimento a tudo o que tem, a tudo o que tem em si fôlego de vida." a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Fale comigo, muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. E foi a conclusão da criação de Deus. E Deus encerra o ciclo da criação criando o homem. E Ele criou o homem com muita honra, com muita honra, não foi pouca. Só dentro desse contexto que nós lemos aqui, do verso 26 ao 31, usa-se a palavra domine duas vezes. Dominar, ter o controle, estar sobre Foi assim que Deus nos colocou, nessa condição. Você acha que isso é honra, sim ou não? Eu acho que é. Eu acho que é. Quando eu, pai, viro para o meu filho ou para a minha filha, e dou para eles uma condição de autoridade, eu estou honrando eles. Deus, Ele nos encheu de autoridade. Ele nos deu muita honra. Ele nos deu domínio sobre todas as coisas. Fale comigo, todas as coisas. Isso consiste em dizer que eu tenho uma mega responsabilidade dentro da perspectiva de Deus. E a gente sabe que o homem hoje, na sua essência... A figura humana, a gente sabe que, para muitos, para muitos, tem estado comprometida. Mas nós não vamos falar disso ainda. O que eu quero ressaltar para você, e se eu pudesse gastar todo esse tempo só ressaltando isso para você, e lembrando a todos nós, que o que Deus fez conosco, foi nos entregar a honra. Você tem, e eu algo muito poderoso e precioso nas nossas mãos. E é tão interessante lembrar disso, porque lembrando disso, eu preciso lembrar da minha responsabilidade, do meu papel como homem. A Bíblia diz que Deus me fez imagens e semelhança. Atitudes internas e atitudes externas precisam ser atitudes que irão honrar a Deus porque Ele me encheu de honra, Ele me encheu de honra, eu eu preciso honrar a Deus, mas como eu não vejo, como eu não vejo Deus e muitos querem ver, e a Bíblia diz que Ele é um Deus invisível, Ele é é Espírito e eu não tenho como ver, eu não tenho como tocar, eu não tenho como dar um presente e Ele receber e dizer obrigado Lúcio, Ele ele deu a mim e a E nos deu honra, e nos encheu de honra, e nos encheu de autoridade, e nos deu o domínio sobre todas as coisas. Que coisa fantástica, que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Então, já que eu não posso entregar um presente para Deus, porque Ele é Espírito, eu entrego para você. Eu honro você, porque quando eu honro você, já que eu sou imagem e semelhança do meu Deus, e Ele me honrou, o que, que eu estou fazendo com você, através de você, honrando a Deus? Então, queridos, olha só, as minhas condutas, elas precisam ser condutas da parte de Deus, para que Deus seja glorificado, quando eu me dirigir até você, quando eu me comportar, quando eu tiver os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus pensamentos, concernente a sua vida a minha forma de falar com você, a minha forma de agir com você, a minha forma de de participar do ambiente que está, que você está, precisa ser de uma conduta que honra a Deus. Amém, queridos? Eu quero ler com você também Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, esteja bem atento à leitura, porque se a gente ficar só na leitura já está bom que a Palavra de Deus ela é perfeita. Então, preste atenção na leitura agora. Ah, pastor, eu posso ler a Bíblia em casa? Pode, claro, mas aqui também é um momento da gente ler a Bíblia. Até te incentiva a ler muito em casa. Verso 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma palavra havia germinado porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro, o ouro daquela terra é excelente, lá também existe obidélio e a pedra de ônix verso 13, o segundo que percorre toda a terra de Cuxi e o Gion, o terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre e o quarto rio é o Eufrates, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, O Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele. Verso 16, para cuidar e cultivá-lo. Verso 16, e o Senhor, Deus, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor, Deus, declarou... Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos... As aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma uma das costelas. Fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque, o, porque do homem foi tirada, verso 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, o homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha, amém? Maravilhoso, tremendo a gente lembrar disso aqui, lembrar que Deus criou todas as coisas, lembrar que muitas coisas precisavam acontecer, porque estavam criadas... mas não tinham como multiplicar, como acontecer, e Deus novamente faz lembrar, que Ele deu ao homem toda autoridade... soprou o fôlego de vida, formou o homem do pó, a imagem e semelhança dEle, e depois soprou a vida, que vida? A vida de Deus, a vida de Deus está dentro do homem, amém queridos? A vida de Deus, segundo a palavra do próprio Deus, está dentro de mim, de você, outra mega responsabilidade, e essa vida, ela precisa honrar a Deus em todo o tempo, e aí, aqui fica claro o domínio de, do homem sobre todas as coisas, apontou? de Deus dar para o homem a legalidade dele, nominar os animais que Deus formou. Que que coisa poderosa. A responsabilidade que Deus deu para o homem de chegar lá, olhar para os animais e nominar aqueles animais. Ele não podia dar nomes errados. Então, os animais que nós temos hoje... Não quero inventar o um novo nome para ele. Porque os nomes estão corretos. Posso ouvir um amém? Não dá para olhar e falar, não, isso aqui combina com outro animal. Não, o nome está certinho. Foi criação de Deus, foi dádiva de Deus. E Deus deu inteligência ao homem para fazer isso. E Deus deu inteligência ao homem para mim, para você, para sermos quem nós somos hoje. Inteligência e nos encheu de sabedoria para sermos o que nós somos hoje, por isso nós precisamos acreditar que o homem formado à imagem e semelhança de Deus, honrado por Deus, com muita honra, aonde nenhum homem é capaz de honrar a você como Deus te honrou, como Deus me honrou, Ele nos capacitou para realizarmos tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Então, deixa eu te lembrar uma coisa, é possível você fazer, te lembrei? Porque tem coisas que nós achamos que não conseguimos, não somos capazes, mas Deus te encheu de capacidade. Eu estava pregando aqui na quarta-feira, no momento que eu estava pregando, Deus me trouxe ao meu coração e, consequentemente, eu falei para a igreja que eu preciso, e eu vou falar para você agora, vou repetir para você, você precisa de lembrar de uma coisa, eu e você, nós somos a igreja de Cristo, ok? Nós não somos fraquinhos, nós não somos aquele que não conseguimos, nós não somos aqueles que estamos sofrendo, nós não somos aqueles que estamos cansados, nós somos a igreja de Cristo. Aí ah, isso é privilégio para quem? Para quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e habita nele o Espírito Santo de Deus você quer a honra maior do que essa? Pegue tudo isso, pegue tudo isso que está escrito aqui, pare, e vamos pensar sobre isso, vamos pensar para dentro de nós, o quanto é poderoso o que a gente recebeu, o quanto é é fantástico, é, é nobre, o que nós recebemos, por isso que nós, muitas vezes, precisamos ser firmes e exigentes com aqueles que pregam o Evangelho, com aqueles que servem a Deus, porque nós não podemos ser qualquer um, nós temos sobre nós, algo que é poderoso, algo que é maior, algo que é sublime, algo que é honra sobre nós, e o nosso papel, número um, no coração de Deus, é honrar o nome dEle. Então, o que eu quero lembrar a você, é que todo o tempo, o que Deus espera de nós é que o nome dele seja glorificado. Você concorda comigo? E tudo que passa por você, tudo que permeia a sua vida, tudo que está dentro da sua vida, precisa glorificar a Deus. Queridos, deixa eu te lembrar uma coisa, isso não é pesado. Pesado é o pecado. Pecado pesado é o que desagrada a Deus. Peca- pesado é a traição. Pesado é a desonra, pesado são as palavras ilícitas, pesado é quando você negligencia Deus, isso é pesado, o Evangelho não é pesado, ele só precisa ser pregado, ele só precisa ser colocado, posso ouvir um amém? (risos) Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente pede assim, posso ouvir um amém? Tu fala se você quiser, tá, você não é obrigado não. É só uma forma da gente participar, né? Mas entendeu? O Evangelho não é pesado, ele é leve. Nós é que tornamos ele pesado, porque às vezes nos desviamos dele e falamos, é tão pesado isso, é tão pesado. Não é não, querido. A Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar e verdadeiramente nos fez livres. Para mim não é, não sei para você, mas para mim é tão leve, é tão gostoso, é tão poderoso. Agora, uma coisa eu te digo, há um esforço para que se mantenha os pés firmes. A segunda parte que eu quero dizer para você, e aí, abra comigo aí a sua Bíblia. Abra não, já está aberto certamente, nós vamos para o capítulo para o capítulo 2, não, para o capítulo 3, e aqui relata a queda do homem. Fale comigo assim, o homem caiu. É, é isso que nós vamos ler agora. Verso 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que um dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim, eles se esconderam. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? E o homem respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou. "...multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará." E ao homem declarou, "...visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhes ordenara que não comesse, maldita é a terra por causa, por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida." Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Verso 21. O Senhor Deus... Fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Verso 23, eu vou repetir. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Essa é a história da queda do homem. E não é uma história legal de se contar, mas é necessário. Porque o homem caiu. Eu quero te fazer uma pergunta. Aquela pergunta que você não precisa responder. Só para você pensar. Deus honrou o homem, sim ou não? Mas a pergunta que cabe é, Deus desonrou o homem? Sim ou não? Não. Então, quem desonrou o homem? Deusinho. Euzinho, com a honra de Deus Com a curiosidade Do homem Da minha carne Porque quero conhecer as coisas Porque quero entender Tudo que eu não preciso entender Vou lá E mexo aonde não deve ser mexido Estou aonde não devo estar Vou para onde não deveria ir Faço o que não deveria fazer e ali, da mesma forma que existem as sementes boas, existem sementes ruins. E ali eu semeio. Interessante que a Bíblia diz que eles estavam nus, mas eles não sabiam que estavam nus. E quando Deus encontra com eles, porque Deus passeava ali e no findar do dia Deus ia lá e encontrava com eles e batia um papo com o homem... Deus chega e não encontra o homem no seu lugar, olha como é forte queridos, sabe qual é o grande desejo de Deus até os dias de hoje? É resgatar o homem para a sua glória, essa é a grande luta de Deus, porque Deus formou o homem para glorificar o seu nome e de repente o homem olha e já consegue enxergar a sua nudez, Hoje, para nós, isso é até bom, porque quando eu olho e enxergo a minha nudez, eu eu estou enxergando o meu pecado. E eu tenho a graça divina da parte de Deus de me arrepender e voltar para Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha que coisa poderosa, olha a honra de Deus. Mas a, a vida toda que nós conhecemos e que a Bíblia registra, ela, todo o registro bíblico que está de Gênesis Apocalipse, é a busca do Senhor em resgatar o homem, você lembra que nós acabamos de ler aqui agora, que o homem não queria fim a sua vida, a Bíblia diz aqui, então o Senhor disse, agora o homem se tornou como um de nós, comemo, comendo o bem e o mal, Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e viva para sempre. Porque se o homem, por sua vez, não faz o que ele não deveria fazer, ele viveria eternamente. Amém? Essa é a perspectiva de Deus, que o homem viva eternamente, e não que o homem se suje por conta do pecado, do erro, das coisas ilícitas. E é tão interessante, que deixa eu te falar uma coisa, o mundo, o mundo, o sistema mundo, sabe o que é errado, e sabe o que é certo. Eu estava fazendo um casamento nesta sexta-feira agora, e nós fomos num, o lugar era um sítio, e me deixou assim, bem impactado, o lugar da cerimônia, era uma capela, uma coisa muito bem feita, muito bonito, muito arrumado, muito bonito mesmo, e e o lugar onde eu ia ficar para celebrar o casamento, era uma coisa assim, né, bonito, uma mesa de vidro bonita, um negócio assim, tudo arrumado, até cadeira para sentar, aqui tinha uma cadeira de madeira alta, falei, meu Deus, que lugar bacana, que lugar bonito e tal, e aí era um palco aqui, aí descia dois degrauzinhos de escada, e ali começavam os bancos, como se fosse um templo, exatamente, só que bem mais baixo que isso aqui, e de repente chegou um fotógrafo, e ele subiu e falou, boa noite, aí eu, boa noite, cumprimentei ele, e ele ficou em pé ali, armando o equipamento dele, e depois veio um outro fotógrafo de lá, e ficou ali embaixo, e comentou algo com ele, e aí esse rapaz olhou para mim e me cumprimentou também, e virou para mim e falou assim, eu posso subir aí? Só que esse eu posso subir aí, não estava relacionado à estrutura, mas estava relacionado aquele lugar santo, que provavelmente aquele rapaz tem algum conhecimento, já ouviu alguma coisa, sabe de alguma coisa, aquela história de que esse lugar é santo, e não, é, não, não é qualquer um que pode pisar, não é assim, não é assim, e eu viro para ele, em tom de brincadeira, e para descontrair, falei para ele, não, fica tranquilo, o lugar aqui não é santo não, santos são os nossos pés, é tudo que Deus quer de nós, Deus não espera que essas cadeiras sejam santificadas, mas Ele espera que quem sente nela, seja santo, e a luta de Deus, a luta de Deus, dia após dia, é resgatar o homem que Ele honrou, porque o homem buscou, na sua essência, algo que o desonrasse, ele buscou dentro dele, uma, uma, uma curiosidade, ele ouviu o que não deveria ouvir, ele foi para lugar aonde não deveria ir, você, sinceramente, nós juntos, somos, somos inteligentes para entender, maduros para entender, todos nós, é, de que aquela mulher estava ali, e ela estava ouvindo aquela serpente, desafiando ela, ela poderia com toda a autoridade que ela tinha, que Deus deu, dizer para ela, olha você está errada, teu posicionamento está errado, você não vai continuar falando o que você está falando, você vai mudar, porque o posicionamento correto é esse, porque Deus falou isso, porque Ele não quer isso, porque é dessa maneira que tem que agir. O problema é a omissão. O problema é que quando nós colocamos os pés nos lugares onde há trevas, o que que nós fazemos? O que que nós deveríamos fazer? Santificar aquele lugar. A Bíblia diz que os meus pés, o Senhor ilumina os meus passos. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e Ele está em mim. E quando eu chego nos lugares, eu preciso iluminar e não ser instrumento de manter as trevas naquele lugar o lugar onde há coisas ilícitas, se eu não der conta de ficar ali, eu tenho que ir embora, porque o grande desejo do Senhor é te usar para resgatar aquele que está perdido, posso ouvir um amém, igreja, esse é o propósito de Deus, Ele nos libertou do pecado, Ele quer agora que nós, que a gente vá e seja luz em qualquer lugar, não existe exceção, não existe aqui ou ali, o meu filho fala para mim, pai, você, nós vamos viajar para o lazer, e quando eu menos espero, tu está lá na, na, no caixa, pregando para a caixa do, do restaurante, é, é desse jeito, se passa o carinha vendendo picolé na areia da praia, se eu tiver uma oportunidade eu vou pregar para ele, porque eu fui feito para isso, Deus me honrou com o que ele me deu para isso, agora se eu chego no ambiente e o ambiente é de trevas, e eu não dou conta de mudar aquele ambiente, eu preciso vazar de lá. Ou então, me encho de autoridade e mudo a essência daquele lugar. Porque o que Deus me deu foi muita honra. E quem já foi resgatado sabe como é ruim ser desonrado por Deus. Por que, que eu estou falando desonrado por Deus? Porque Deus não vai permitir que você misture a luz dEle com as trevas, não. Quando você é a luz, você vai chegar no lugar de trevas, as trevas terão que ir embora. Foi assim que Deus fez, foi assim que Ele negociou com a gente. <risos> foi dessa maneira. É tão interessante, porque o tempo todo... Deus veio buscando o resgate dos seus filhos. Ele levantou homens justos, como um Noé. Se tiver um justo, eu resgato essa terra. Tinha um, Noé. E juntamente com Noé, a sua família. Queridos, eu quero lembrar uma coisa a vocês. A família não se perdeu, não. E nós somos responsáveis em manter ela viva. Ela não se perdeu ela não se perdeu. Não permita que o mundo diga que a família se perdeu. A formação da família vai continuar eterna, porque Deus assim o fez. Homem e mulher, Ele o fez. E uniu os dois para construir uma família. Se você perceber na história da tentativa de Deus de resgatar o homem, o tempo todo Ele usa um homem e a família. Um homem e a família. Ele quer usar você e a família. Se sua família ainda não é... Quem você espera que ela seja... Ora por ela. Ora por ela. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está na sua família... E ninguém lá ainda... Conhece ao Cristo que você conhece... Não ceda às trevas, não. Porque trevas é ausência de luz. A sua família não é mal. A sua família é boa, é maravilhosa, te ama. Mas ainda não conhece a luz que você conhece. Quando você estiver com ela, mostre a luz. Posso ouvir um amém? Não negocie com as trevas, não. Se não der para você ficar lá, saia. Vai dar uma volta. Se encha de autoridade. Lembre-se da honra do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te lembrar uma coisa. É possível. Por isso que o Evangelho é fácil. Por isso que o Evangelho é leve. Ele não é pesado, como é o pecado. Ele tem, ele requer de nós responsabilidade, comprometimento, aliança. E aí, não tem como dar errado. Aliás, é isso aí, não não, não tem como dar certo, né? Não 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 tem como não dar certo, vai dar certo. Se você é quem você é, se você é luz aonde você tem que ser luz, vai dar certo. Vai funcionar, porque o Senhor te encheu de honra e de autoridade. Vou te lembrar de alguns personagens aqui, Noé, homem justo e família. Abraão, Deus levantou Abraão, um homem cheio de fé e autoridade, para cumprir o resgate do Senhor, na vida do homem. Separei outros personagens aqui, Deus levantou Moisés e Josué, homens íntegros, homens inteiros, homens guerreiros, homens que lutaram para manter a honra de Deus viva vai prestando atenção na história, se você pegar a Bíblia e ler de Gênesis e Apocalipse, você vai ver exatamente essa história, o tempo todo, Deus buscando o resgate do homem, aí depois de Moisés e Josué vieram os juízes, a terra ficou sem ninguém para cuidar dela, Deus levantou juízes, homens que lutaram de época em época, a Bíblia diz que alguns juízes lutaram 40 anos, Estiveram à frente de batalhas com algumas tribos do povo de Deus durante 40 anos. E após a guerra, após a luta de 40 anos, tiveram 80 anos de paz. Esses homens foram importantes para o resgate do povo, para o Senhor. Amém? Vai prestando atenção quem nós somos. Porque uma hora foi Noé, outra Abraão, outra Moisés e Josué, outra os juízes, até chegar a mim e você.